0: 好，虽然呢，电商从疫情开始哦，就是有了猛暴性的成长。我们会发现，哎，好像很多以前没有做过电商的品牌或者是店面，开始就是接触电子商务这一块。然后呢，也慢慢开始在线上，大家可以在网络上购买到他们的商品。所以，其实，在疫情期间，真的有很多的老板他是当头棒喝，想说啊，对我从来没想过。嗯、但现在在疫情当下，大家可能真的是痛定思痛，要加入电商。所以呢，有很多的老板开始思考。考这个问题哦，嗯、可是大家都要做，难道我就真的要做吗？好像也可以当一个很个性的老板吧
1: 。<笑>呃，没有人会跟钱过不去吧？
0: <笑><笑>说的也是，反正我等于就是多一个通路，多几家店可以卖呃我的东西。当然，就是消费者可能也不局限在地域上，我只要在任何邮件可以寄到的地方，我就可以买到东西，好像也蛮不错的，对不对？
1: 对，这样想会不会太乐观了一点？不会，但是。呃，其实其实回到我们第一集、第二集在聊的一些一些重点，就是，呃，你要的话要怎么开始？嗯，你你想要达到什么样的结果？嗯，对，这些东西是是需要再再去拆解。那到底？什么时候要找代营运，或是他到底需不需要代营运的角色这件事情呢？我觉得确实大家可以，我们这一集好好聊一下，因为<好>呃，我身边也很多朋友啦，大家就会问说：“哎、欸，你现在在干嘛？”啊，你在做电商？什么叫代营运？他是听不懂，没有概念，对不对,、呃、对？对对对，所以，嗯、呃，我我们这一集好好聊一聊，也许有一些品牌也可以思考一下，他现在这个阶段，他需要的呃，帮助他品牌业绩成长的角色到底是哪样子的人是比较适合的，哪样子的公司或者伙伴是比较适合他的？嗯，好，所以今天呢，真的看起来问题还蛮多的，没错。<笑>欢迎收听今天的电商放手一搏、哦
0: 。好，今天呢，我们在现场除了有电商小白、电商的好朋友托摩达吉之外，还有熊老板的网络朋友界专栏作家哇。哇塞，换身份了。对，好啦，当然呢，也是我们就是手艺电商顾问股份有限公司的总经理熊哥。欢迎熊哥，大家好。对啊，因为其实以熊哥的角色来说，除了就是带领我们手艺电商顾问的团队之外，也有很多的品牌都有找你去做一些电商的顾问，让你咨询一些意见。那呃，甚至你自己也有实验性的一些，把自己的店就是聊了起了嘛。嗯、是，嗯、呃，对啊，大家都知道，就是熊老板精选好东西，其实不只是，当然也是要赚钱啦。所以
2: ，所以今天的赞助商是熊老板、欸
0: 。哎，也是可以啦，我
1: 们帮他打，帮他,他打 logo 在这
0: 儿。对，就是当然我们就是呃，经营不就是当然不只是要赚钱，当然我觉得熊哥有有种角度上也是在玩电上，就做了一些不一样的尝试，或者是在这里头可能得到了非常多的东西。嗯，对，所以今天我们刚刚可能有非常多的问题，就是有关于带营运这件事情，嗯，对啊，可能就请熊哥来稍微跟大家聊一聊，因为刚好看到熊哥最近在网络上发了一个小小的议题，说哎，大家都要做，那我我要跟风吗？嗯，对我我到底要不要就是跟风大家？例如说我要做电商，或者是我甚至要找代营运的这一块，对，嗯、熊哥自己的想法是什么？
2: 呃，大家分两题、嗯、啊，一个说要不要跟风做电商，嗯
0: 嗯，嗯
2: 那其实大家也可以理解，反正对零售来讲，电商它在某一个趋势上，它是一直一直在放大当中，嗯，哦、啊，所以我们之前也聊过，就是说现在不是你怎么做，或者是你要不要做，要要嗯、而是你你必须马上开始，嗯、然后在这个过程里面想办法去做的更好。嗯，所以电商，我想对于所有的零售来讲，它它基本上已经是一个不能够去阻挡的一个趋势了。就是我
0: 等于有点是被时代的洪流推着要做的感觉。嗯
1: 、对它有一点就
2: 是，别人都有你没有的时候，<笑>其实你在某一个某某一块版图上，是浅钱，你就少掉了
1: 。<笑>对，钱、嗯、<潜>对，所以你
2: 怎么样去呃跟得上，或者是你可以用你自己。适合的方式去经营，嗯、我觉得这个是比较重要的。但
0: 是我不知道熊哥有没有听到一个说法，就是说，嗯、因为疫情过后嘛，大家可能就是外出或者是实体店面呃采买购买的几率是变高的，也有人就预言说，哎，这几年电商会很辛苦
2: 。呃，会，会。其实现在看起来，大多数的一些，嗯、当然还是跟跟商品类别有关系。嗯。嗯嗯好像以熊老板来讲，其实，在电子阅读器这一块，其实目前看起来还还,<在>还 OK、嗯。但是对于其他的品类，或者是我们接触到一些其他的客户，甚至最近在社团上看到的很多，呃，可能卖服饰啦，或者一些其他品类的这些电商的经营业者，嗯、大概都有去反映到这，这从去年底到现在，大概都是一个呃，相对业绩是比较吃力的一个就。就
0: 感觉好像感受不到大家购买的热情，就觉得有点冷冷的。<笑>
2: 呃，但其实你整体来讲，它的营收还是在，是在就是说它也许不一定都是在线上，嗯，或者不是只是在你某一个单一的通路上，不
1: 在这个国家
2: ，对，呃，<笑>在另一个国家，是,是，因为现在从包括像从韩国库鹏来的，其实量也很大，嗯，哦、对，这里面其实还是回到，就是说，当我们在进行零售的时候，你怎么样去满足消费者在不同 channel、不同通路上可以、嗯。买得到你的商品这件事嗯，嗯嗯，对，所以他还是会还是会有所谓的，到底电商全通路这些议题，你怎么样去适度的去展开？嗯，那当然还是一样，你的前提是你本业，你原本最熟悉、最擅长的那个通路，如果你本来是开实体店的，嗯，那当然你实体店你必须还是要能够兼顾，嗯、而不是我就。聊了我就开始做其他从来没做过的事情。但是你本来最擅长的反而忽略掉了。<对>那这样就会很危险。危险嗯、对。那这个是我们讲说电商到底要不要做嘛？嗯、那至于代营运这一块，其实，呃，这个这个的深度可能就会很深。嗯，好、呃，其实就像很多的企业、很多的品牌在经营的过程里面，你很你可能在不同的过程或者需求上，你需要找外部的一些呃。供商或者是第三方的协力厂商，嗯，简单讲
0: 就是有效外包。对，那也
2: 许像早期我们我们比较常听到的，可能是哦设计的部分外包，对，或者是一些投广的，或者是广告投放外包。有一些可能在你自己公司内部，呃，可能不容易有这样的专业人员，或者是可能暂时还养不起，嗯嗯，专业的广告投手，或者是一个呃。在某一个技术上是非常擅长的这样的职缺，嗯、那可能他就会尝试的去找到外部，可能用兼职或者是找 freelancer 这种模式去找一些外包的合作。嗯、那其实带营运在某一个程度，呃，跟跟这个情况其实也很像，就你本身可能在你公司的团队里面的人力上可能是不太够，嗯，或者是你在营运的一些呃熟悉度，嗯、呃深度。甚至对于市场了解的不够敏锐，嗯嗯、那你也可以寻求一些外部的协力厂商。嗯、那其实代营运在某一个程度就是用这样的一个服务内容去满足这些品牌
0: 。嗯嗯,嗯，但是呃，就像徐哥刚刚讲到，如果说我想要找代营运，第一个可能就是我有人力或者是专业度不足的这几个问题。嗯，那当我找了一个代营运的时候，我应该要怎么样跟他配合呢？因为我在。这些刚我提到人力或专业度上，它本身就不足啊。
2: 对
3: 。
0: 那在,在配合过程当中，是不是有一些需要注意的地方
2: ？其实要看呃品牌不足的地方到底还有多少。嗯
0: ，好。<笑>哦、这样讲讲好像蛮都是很不足的。
2: 对，举例来讲，像好，我们过去也曾经有一些客户，他本身是工厂，他、嗯、是做呃做做一些品牌的 OEM、OBM 做代工的。嗯。那所以对他们来讲。产品不是一个太大的问题，因为他们，每天都在生产，他们也证明了他们的东西透过一些品牌的包装在市场上是有销售力道的。嗯、对，對,对。可是当自己要要想想要下来做这件事的时候，他其实第一个遇到就是，那你的品牌是什么
3: ？嗯，
2: 就你有没有去思考过？呃，其他品牌虽然是跟你一样的商品，但是他们对于品牌的包装、品牌的推广，甚至透过实体、虚拟、嗯、各种。各式各样的一些方式去，已经把这个品牌 promote 出去了，嗯、让消费者是认识它，然后对它知对
1: 高，对
2: ，嗯、甚至呃可能过去一些使用的经验，嗯、所以是喜欢的。对，但一个完全新的品牌，一个商品上市以后，呃，可能它需要的就不单只是代营运，嗯、因为它包括了从品牌的定位、商品的开发、<哇>对于市场的熟悉度，嗯，那这些可能都不是代营运的。单位是可以在很短时间使得上力，嗯，那尤其其实大多数的代运的这种协力厂商，我们所服务的客户的呃类别其实非常广，嗯，我们并不是在某一个产品线上有非常非常深度的经验，嗯，所以这个操作模式它比较是用一个比较，呃。通盘的方式，嗯、或者是一个比较 universal 这种通用的形态，哦，它可能比
0: 较不是我们讲量身定制，对，做一
2: 些调整，嗯、它还是会有很多量身定制，嗯、但是，嗯、呃，因为品牌这个议题太深，嗯，如果今天品牌自己的 owner 你都还没有一个品牌故事，你没有一个品牌的精神价值的时候，
3: 嗯
2: ，呃，代运营的单位的这样的一个协力厂商是没有办法。帮助到你嗯嗯，对，这个会是一个很前期需要去评估的，所以并不是说呃一个新的品牌一成立，我去找一个代运公司，<理>我可能就、嗯、哎我把所有的事情都搞定了，嗯，那如果这样分，可能他需要一个 maybe 他甚至需要一个品牌顾问,牌顾问哇，啊，他需要一个品牌设计，嗯、甚至帮品牌说故事的行销公司，对，当这些都 ready 以后，你的你的产品才会是不是也跟上了，嗯，嗯那当你品牌商品都已经有一定的。进度的时候，呃，代运公司在这个时候切进来，其实帮助才会比
0: 较大。嗯、所以，呃，应该这样讲，就是代运营会是比较后面才会考量的一个阶段，对不对？就当我前期刚刚熊哥讲到这些，可能万事俱备之后，就欠一个东风
2: 来
0: 、呃。哎<笑>，也也也可以这样讲，其实<笑>或
2: 者是我比较定义代营运，它不是从零到六十分的。嗯嗯。好，那代运其实比较是从也许从五十分六十分开始。嗯是是不是有机会可以帮助品牌可以做到八十分、嗯嗯、甚至九十分？对，啊，这个是代言在这个中间可以扮演的角色，但是，呃，比较难是从零开始启动的一个角色。嗯。
0: 那呃，因为我觉得大家通常在评估的时候，可能会发现，哎、欸，我有某些缺乏或是不足的地方，或是人力，或甚至是公司本身的条件。那刚刚讲到，例如说万事俱备了，呃，有没有哪一些指标是可以判断说，哎、欸，我好像差不多可以找到盈余喽？<笑>例如说，哎、欸，我钱钱够了，好像也是一<笑>是啊是啊，钱,錢可能是吧？可能也是一个条
1: 件。<笑>對,对对
2: 对。呃，有预算当、啊、然很很好。嗯、呃。那还是回到一个，就是你的品牌跟你的商品这些是不是已经 ready 了？嗯、因为真的不要期待你找外部的人员可以来告诉你你的品牌应该发展什么产品。嗯嗯。嗯，嗯好，那他们最多能够告诉你的是，你的品牌现在如果放在
1: 通路上，对，对
2: 放在市场上，或
1: 是哪一，可能会遇
2: 到什么样的竞品？
1: 对，他可
2: 能会遇到什么样的呃优势或劣势？<對>哦，这个可能是从营运的角度可以去协助分享，嗯，哦，但是你你就是太前期，我们刚才还是讲到，你如果品牌才开始草创，嗯、甚至可能你连一个 CI 一个 logo， 你都希望代运营公司可以帮你解决，嗯、那这个可能期待就就太
0: 高了，落差非常的大这、嗯嗯、对，但<對>、嗯、我我想要先讲一个，就是因为我刚刚想到是说。呃，想要找合作对象的话，我是不是要对这个领域有一些基本知识的了解呢？有很多老板他可能甚至根本连电商什么他都不懂的。那当我要接触所谓的电商或是代营运的时候，我自己需要先做一点功课吗？或者我可以先从哪几个方面来了解一下这一块 ？OK，、呃
2: 、其实现在现在台湾业界其实还蛮多，不管是做电商顾问，嗯、哦，或者是代营运的顾问，或者甚至有些行销顾问，嗯，那品牌。顾问等等，其实真的可以先从呃找一些咨询的方式去了解，嗯，对，或者是想把透过朋友介绍，像我们近期就还蛮多透过那个之前上节目的校长帮我们引荐了一些、嗯、呃有有兴趣的朋友，嗯，那其实对我们来讲就是怎么样去帮助他们，可以先理解代运公司可以给予他们什么样的协助跟服务，嗯，那他们才会理解哦，原来他们可以。遇到什么样的状况的时候，可以来寻求代理运公司的、嗯、的一些服务。嗯，对，那这个当然，我们在这个过程里面也可以去帮助品牌去理解一下，他们现在，呃，已经是准备了三十分、四十分、五十分、嗯、还是六十分？嗯，哦，其实这个的差异都会很大，嗯、因为，嗯、呃，举个例子好了，如果品牌它本身在进销准的系统，在于物流管理的系统、仓储的管理系统是已经，呃，有一些经验。那对于代营运的 team 进来以后，其实在整个的流程加速上就会非常的快。嗯，对。但是如果嗯品牌自己对于库存的管理上可能都还比较呃滴滴拉拉。嗯。那其实，在代营运在在运作的过程里面，可能就会有常可能缺货，对，或者品号，或者是、呃、编码等等很多的一些议题。嗯。那反而必须重新来检视，怎么样去把这些呃。资源的系统，可以先完备，嗯、那这个就会花比较多的时间。嗯、那其实这些这些也都是代运公司或者是我们讲的电商顾问、零售顾问可以去帮助品牌先去理解他们呃整体公司内部在资源的这些系统单位上的模式是不是已经可以可以让整件事情进行的比较顺利，嗯、
0: 对。嗯嗯<音樂>因为我想啊、哦，最近可能在《同猫大吉》佩奇 g g 这边也有遇到一些，就大家想了解、嗯
1: 嗯<笑>想询问。最近真的是托校长的福，<對><笑><笑>还还蛮多人来询问。<對>呃，我觉得，我觉得熊哥刚刚讲到的那个评估，真的比较是。品牌要先去做好一个前期的，一至少至少你要很明确你的方向、你的商品跟你目前的销售状况，你是很清楚。你接下来只是你不知道下一步该怎么办。那我们目前也有配合的一个客户，他是服饰的呃品牌，他来找我们的时候，其实老板是没有概念的。但是一方面是双方的信任度很高。所以我们会透过一些在会议上面的分享，去举例让客户理解，就是在电商上面的所谓的零售的事情，跟他线下的场域没有太大差别。嗯、所以会也会很需要品牌这里对它的商品。呃，什么东西热销？为什么热销？这件事情的分享也很重要。我觉得这样才有办法把五六十分去往七八十分、九十分推进，这个是蛮重要。那你说这些呃，老板或是合作的窗口，他必须要很懂电商什么的吗？其实我会认为不用。呃好，对，不不用，哦、但是你要很懂商品，哦、你要很理解你的商品在市场上你的区隔是什么。我要很清楚自己家到底在做什么。对，而且呃，其实其实中间都会遇到一些过程啦，譬如说像服饰业，难免就是可能会撞款。对，嗯、呃，也许在也许在一些小的剪裁细节上不太一样，嗯、可是对消费者来说，哎、欸，我觉得照片看起来就一样。对对，所以这个我们也会跟客户共同去讨论说，哎、欸，我们有没有什么解方是可以进行的？但是它的供应链就会是他必须要去处理的，并不是呃，代孕就可以帮他找到好的供应链。对，我觉得我觉得这件事情就会是还蛮明确的分工。然后，呃，刚刚熊哥最前面也提到了一个，就是呃，因为因为呃，小白这里问了一个问题是，呃，疫情过后，然后大家现在对于线上的这个成长是很不乐观的，<对>偏偏悲观。嗯，好，呃，我自己觉得还是还是商品的问题， oh. 就是我们也有客户，他是理论上他可能在疫情时候业绩应该要超级爆炸好。但是我们也帮他做到了，现在已经做到了疫情的时候的成长两倍， oh. 所以我会认为商品要正确 ，channel 也要正确，包含你的素材、你的视觉、你的沟通，一定要对于现在这个市场消费者去做正确的选择跟沟通才会有效，不然呃，如果在疫情的时候业绩。还不错，然后现在掉下来表、欸，表示哎，表示没有需求吗？哎<笑>、欸，我觉得不是哦、喔。Oh, oh, oh. 对，我觉得需求创造出来就在了。嗯，对，包含像刚刚熊哥讲到的，是去他可能去别的地方消费而已，但他还是有这个需求。对，就譬如说，我们呃当时都网购买东西，那我现在只是再回到超市去买东西而已，<對>但都买同一个东西啊，对，但但是如果你自己本身的产品的。呃，独特性够，或者是你就是只有在这个 channel 有这样的东西的时候，他他就是喜欢你的东西，他就持续来买。嗯、所以问题还是在后面怎么持续跟消费者沟通互动，让他记得你。对我觉得这个也就蛮重要的。嗯
0: ，但我刚刚听完之后，我有一个想法是。好像很多人觉得说，我找了代营运之后，我就可以凉在那里輕輕鬆鬆，轻轻松松就翘脚喝咖啡那种感觉。但是听下来之后，发现好像不是哎、欸，我找了代营运，我自己本身还有超多事情要做的，对不对？<我>呃，<我>因为我要跟着大家一起调整。对，因为
2: <對>呃，或者是讲了代营运其实是补足原本品牌在团队上的不足，嗯，嗯那并不是来取代你。既有的团队，哦嗯嗯、所以怎么样让原本的团队跟这个代营运的鞋底厂商彼此之间是可以有共同的目标，嗯、做一样的事，嗯、其实这个是比较重要的，嗯、对，其实刚刚呃 ，Peggy 也提到，其实我觉得还有一个很，就我们我们收归纳一下，嗯，就说对品牌来讲，呃，他在。跟代运营合作的角色上，他还是比较偏向是类似像产品经理，嗯,嗯所以他对于自己的商品，这个商品的市场的一些定位、价格,格等等，他其实是是不断的有新的想法或新的规划出来，嗯，那对代运营来讲，就是依据这样的一个产品的定位、商品的市场上的竞争力，怎么样在合适的通路上。让它有更好的发挥，嗯，好、啊，这两个大概就是一个我们讲相辅相成的部分，嗯嗯、并不是谁可以取代谁，懂<对>？好、啊，所以千万不要去期待的是一个你找一个外部的，呃，代运公司，<言>然后把你自己的行销、嗯、产品部门全部都取代掉了
3: ，嗯,嗯
0: 那
2: 其实如果这样就被取代掉，那这样的品牌也,也太容易了
0: ，对<笑><笑><的>对，是，嗯，所以呃，我觉得其实也是跟大家分享，就是说，当然我们找了一个有专业。嗯呃，知识呃领域的团队，然后帮助大家，其实基本上就是要手牵手一起共创业绩高峰的概念了。嗯，所以当然就是呃，赖运这边有他可能必须要做，或者是他呃需要往前推进的事情。嗯，那品牌这边呢，也有他继续要补足的一些东西。嗯，所以就是从两边开始一起。合作，然后大家一起努力的把，例如说商品啦，或者品牌各方面啊，都可以持续经营的更好。嗯、其实也是我相信很多老板找代营运的初衷。那当然，这个好也有可能是在业绩上的好，嗯、也必须是啦。嗯嗯、对，只是说如果你期待要找代营运的话，立刻这个月做完，下个月、嗯、<笑>业绩可以两倍、三倍， base <and> base. Oh, 不是招财猫呀。<笑><笑>基本上这件事情呢是没有办法。呃，像大家预期这么快的发生，但是至少我们可以看到，它是一个就是逐渐进步。嗯对，对渐渐往
1: 上成长。对对，对当然曲线是希望可以就是越高越好了。嗯嗯，嗯应该是说，呃，代理运的角色去帮助缩短这个时间。嗯，但他没有办法说，哦，你今天签了约，明天起来也绩就哦突然蹦到了几百万。那那这样真的很困难。我们可能是炒股，真的<笑>、嗯、不是代理运。<笑>对，那呃以呃我们在前面 podcast 最前面几集,集，其实熊哥也提到过，其实他就是不断的要优化调整，小步快跑。嗯、呃，所有来找我们合作的代言运的客户，其实我们都会跟他说，呃，做这样子的合作，一定会去动到他们现阶段的一些做法，对我们一定会希望去做一些调整，才有可能有改变嘛。就是如果今天找代言运来合作，但是呃品牌内部的什么东西都不改变的话，其实你业绩说要要多大的弹跳，这件事情是是蛮困难的。对，就是你什么都不变的状态下，你希望实验的结果有大幅度的改变，嗯，这应该有一点奇迹的状态下才会发生，嗯，好
2: 。其实应该讲，整个零售我们追求的就是营收的增长，嗯、然后呃，毛利的结构可以变得更好，嗯。那在这个过程里面，其实它可以有很多很多不同的做法跟调整，对。嗯嗯那所以在，在在很多像我们刚才有提到，你的系统怎么样去，呃，加快它的流程，嗯，去让你的前端的销售不会去卖到没有货的东西，或者甚至你的广告投放去投了一个即将停产的商品，嗯，这些其实都是跟内部的系统、内部的团队需要有比较 close 的一个合作默契，嗯。对，所以在这个过程里面，确实有很多的流程是可以去被优化，也不是说也不是说它一定要调整。嗯，那其实不同的呃，每个品牌用的不同的系统，嗯，包括我们最常遇到的，可能包括 ERP、POS 或者是一些、嗯、呃 CRM 客户的一些管理系统等等。嗯、那这些系统其实在，在在呃它的设计的架构上，其实都没有差别太大。嗯。但是可能它对于一些栏位的命名或者是一些栏位的搭配上，嗯、呃，各家有一些不同的定义或者是名词。对，嗯，那这里面可能就需要做一些清洗，好，或者是一些整理。嗯，那甚至可能有一些流程，像我们常常遇到客户的状态是：好，我去做某某计仓，那我到底是要用呃合起来一组的商品进去，嗯、还是我是单品进去以后再、嗯、由某某那边去做？呃，组合的搭配，对对,对，那这些其实都能做。嗯，那可是回到品牌端的时候，可能会发现它的 POS 系统、它的 ERP 可能不是这么完整的，嗯、可以同时支援这两种模式。对，对那怎么样在这中间找到一个比较合适的？嗯，甚至可能好举例来讲。如果我是整组进去，我的毛利结构是怎么样？嗯、我如果是单品进去，让默默去做组合商品，嗯、那我的毛利抽分润又是怎么样？嗯嗯、其实它都是不一样的结果。嗯嗯、那对于品牌来讲，都可以去评估的是，好，我可以希望毛利多一点，嗯、但也许我自己内部的工可能要多做一点，一点
1: 或是库存上。<对>嗯、那或者
2: 是我可以接受。毛利可能稍微低一点点，嗯、但是可以让我节省很多我的流程、我的仓库管理等等。嗯、那这些其实都是可以去评估。嗯、那以对代营运的这些厂商合作商来讲，也也有这个必要，嗯、去帮助品牌去思考怎么样的操作模式对品牌是最有利的。懂、嗯、哦，所以对于呃代运营公司来讲，除了去帮助品牌去做业绩的增长以外，嗯、怎么样去帮助整个在营运流程上？可以做得更顺畅，甚至更精简，嗯、让它流程更快速，数字更正确，嗯、这个其实都是代理运营商可以帮助品牌一起达到的一些，也许它不会这么快反映在业绩上、啊，绩上嗯、对，但对于内部的流程管理上，会是有帮助的，嗯。
0: 所以我自己觉得啦，就是可能老板已经下定决心要找了，但营之后的第一件事情就是麻烦先把自己内部员工瞧好，先帮他们打一下预防针或强心针、啊。<笑>其
2: 实也不一定，也不一定真的。Okay, okay 对，因为呃，我想对于整个公司团队，当然我们也会看，就是说对品牌来讲，到底是一个很大的公司，还是一个中型的公司，嗯、或者是一个也许五到十个人比较小型的品牌。嗯。嗯呃，对于企业内部的沟通来讲，都会。都,有挑戰都很重要，都会有挑战。嗯、所以为什么我们会讲说品牌还是扮演一个 PN 的角色？为什么？嗯、因为品牌的 PN， 它也是需要去做内部沟通，对，包括它要跟采购沟通，它要跟行销沟通，嗯、它要跟仓储管理这一方面去沟通。嗯、那有了一个这样的角色，对于代营运，它在前端，去做营运的放大，嗯、那等于是它不用担心后面会不会遇到什么阻碍、嗯啊，甚至会不会。被被扯后腿，嗯，还是其实后面已经帮你全部都 ready 好了，嗯，你尽管往前冲，我们后勤全部帮你准备好，嗯，啊、哦，这样的操作的的结果会有很大的差别
0: ，嗯，我觉得今天的这个怎么讲，<笑>就是关于代营运的整个项目，其实得到了蛮多。我觉得，呃，例如说可以参考的方向，嗯，或者是说，甚至我不懂，我要去咨询的时候，我可以有什么样的一些问题提出来？嗯、其实非常
2: 建议是尽可能咨询，咨询因为<对>呃，一个比较有经验的一些代运营或电商的顾问，甚至零售的顾问，你可以帮助品牌先去了解品牌现在在操作的过程里面。可能遇到了哪些挑战？嗯，那这些挑战有没有一些也许在市场上其他的经验？嗯，可以做一些分享，嗯，让品牌可以去评估。嗯、哎，如果好，我的系统可能是十五年前的，嗯，所以可能跟现在一些电商平台系统，我没有办法去做比较好的 API 的串接，嗯嗯、或者是呃去做一些资料的抛转，甚至会员的整合等等。嗯、那可能三五年前，嗯、大家可能第一个想法是好，我去找一个。很厉害的亚标 POS 系统，嗯嗯嗯、然后你发现你一建构下来，第一年先花两百万，嗯嗯、然后第二年开始每年可能还要五十万，就被吓到了。<对>呃，被吓到可能还好，哦、就怕被骗到
0: ，<笑>就是
2: 就是真的做下去了，<笑>然后发现哎，我做了以后，<服>可能我的,的我的公司流程反而更辛苦了，<对>然后对于其他额外我要跟平台去做一些 API 的一些资料串接上。它可能还有源源不绝的费用会不断的产生，嗯嗯嗯嗯、那有没有一些、呃、更合适你的？好,的好，我想其实呃跟代运公司一样，你<對>很多的系统其实一样，它没有最好，嗯、那但是我们尽可能找到比较合适的，嗯、不管是在预算上或功能上，嗯、是可以满足品牌当下或者是也许、呃、在未来这两三年，嗯、在呃这个。规划或者营运上可以满足的一些使用需求，嗯嗯、我觉得这个可能都透过一些呃比较有经验的顾问，可以去给品牌更多的想法或资源，对，嗯、而避免去又绕了一堆弯路，嗯、中间又走了很多冤枉路，嗯、啊，这个其实反而是在现在我们讲电商就是要快，对、嗯，对，那你你很快的决定了，嗯、但是最后你发现你要多绕多绕一大圈，<笑>可能又多花了两年，嗯、那那真的会会得不偿失，嗯
1: 那佩蒂这边要不要来做一下今天的总结？我的总结是<笑>可以欢迎先来咨询预约，嗯、呃，甚至未来我们也不排斥啦、啊，就是手艺今年也会去做一些调整，也许我们会用可能 maybe workshop 或是一些呃一对一这样子预约型的方式来去跟各个品牌主来去做一些互动，或是做一些讨论。Maybe 最后的 solution 不是代言运哦，有可能是哎陪跑顾问的陪跑、嗯、教练，对，这都有可能，所以这个。我们会去跟品牌一起去讨论出一个，呃，现阶段跟近几年比较合适的做法。嗯嗯，好，所以如果大家呢，呵呵这一集虽感觉有一点点像隐隐的乐乐配，呃，因为因为最近<笑>没有，我想说最近真的也蛮多人来询问，嗯、然后我觉得一
2: 次先拔。条件列
1: 出来，嗯，<笑>全部打完勾以后再来。也不,<笑>也不是，因为我觉得，呃，对于蛮我我自己身边的亲友们，真的也对于带营运这件事情，到现在都还没有办法很懂，很抽象。对，所以我会觉得，哎，有一个这样子的内容蛮好的，就是大家先理解哦，带营运大概可以做什么样的帮助，跟呃，我到底需不需要带营运的角色。对，但如果你听完这一集，你还是觉得，哎，我还是不知道。那你可以听欢迎，哎，好，前面几集也可以听一下。那欢迎就可以到我们网站上面填写预约表单，对对，那我们就是可以再做进一步的联络这样真的，还是请大家可以，如果你
0: 喜欢这一集的话，请按赞、订阅、加分享，也非常欢迎你打电话来咨询，或者是就是关注我们，不管是在 YouTube 上面或者是 Podcast 上面。嗯嗯，谢谢大家，我谢谢熊哥，谢谢，拜
3: 拜。I'm sorry.